0: 你好，今天给你讲的这本书名字叫做《论大战略》。你听这个书名《论大战略》，是不是特别的高大上呢？作者到底是谁呢？能够驾驭这种级别的题目呢？作者名叫约翰·刘易斯·贾迪斯，是耶鲁大学的教授，他是冷战史领域的权威，曾被著名的《纽约时报》誉为“冷战史学泰斗”。要知道，冷战时期那可是大战略家辈出的时代，人类有史以来关于战略的一切智慧，都在美苏这两个大国的争霸过程中发挥的淋漓尽致，很多超一流的战略家。比如说，美国前国务卿基辛格这种人，都是在冷战时期崭露头角的。今天这本书的作者加迪斯作为冷战史的名家，对于战略学拥有很深的心得体会。这本《论大战略》可以说是他毕生心血的结晶，所以啊，刚一问世就获得学界的广泛关注。你可能觉得战略那是大人物才应该关心的事儿。但无论你从事什么行业，都将从这本书当中有所收获，因为这本书写得特别实在，特别的接地气，特别具有可操作性。就拿“战略”这个词的定义来说吧，我们经常提起这个词，但如果忽然被问到“战略究竟是什么”，我们可能很难三言两语的就讲明白。今天这本书一上来就给战略提出了一个特别简明扼要的定义，所谓战略。就是目标和能力的平衡，说白了就是根据自己的能力去制定目标，不断的完成一个个的小目标，同时提升自己的能力，不断接近那个梦想当中的大目标。你可不要小看这句话。古往今来，不知有多少的英雄豪杰都死于没能把握好自己的目标和能力的平衡。比如叱咤风云的拿破仑，差点就统一了整个欧洲，但就是因为不自量力，率领大军远征遥远而寒冷的俄国，最终满盘皆输。拿破仑的失误，归根结底就是战略判断的失误。能够不断平衡好目标和能力的人，才算得上是当之无愧的大战略家。道理啊，都很懂，具体该怎么做呢？怎么样才能避免重蹈前人的覆辙呢？让自己的人生旅途更为顺利呢？我将从以下的三个方面来把作者毕生的智慧传达给你。第一，要制定正确的战略。需要掌握怎样的思维方式？第二，制定战略时需要避开哪些陷阱？第三，成功的战略都有哪些共同的特点？我们先来看第一个方面，正确的战略首先表现为一种心法，也就是思维方式。那么，这种思维方式究竟是什么呢？作者指出，每个人的心里都可能有两种人格在打架，一种叫狐狸人格，另一种叫刺猬人格。这最早出自一句古希腊谚语：“狐狸多技巧，刺猬只一招。”意思就是说，狐狸很狡猾，花招很多；刺猬不管对付谁都只有一招，就是缩成一团。当代英国有一位著名的哲学家，名叫以赛亚·柏林，他在1953年出版了一本书，书名呢就叫做《刺猬与狐狸》。书里对那句希腊谚语做出了引申，用它来描述两种思维的差异。所谓狐狸式思维，就是随时灵活地调整目标和策略；所谓刺猬式思维，就是始终坚持一个单一的目标，死守一个固定的原则。今天这本书的作者则认为，刺猬和狐狸分别代表两种最基本的战略思维。刺猬的可贵之处在于做事的方向感，狐狸的可贵之处在于对环境的敏感性。只有把两者结合起来，才能孕育出成功的大战略。作者为什么这么说呢？我们下面先来看看，如果不能平衡好狐狸和刺猬这两种思维，会有怎么样的结果？一位领导者如果只有狐狸人格，缺乏刺猬人格，做事缺少方向感，那会怎么样呢？为了方便你的理解，我来给你举一个中国的例子。单纯的狐狸人格在中国历史上有一个对应的词，叫流寇主义。所谓的流寇，就是四处流窜。打一枪换一个地方，没有清晰的目标，也没有长远的规划。中国历史上有很多农民起义军都犯过流寇主义的错误，最典型的就是闯王李自成。李自成这个人的特点是特别擅长对近在眼前的状况做出反应，但始终没有一个长远的目标。比如，他曾经被明朝的军队围困在一条狭窄的峡谷中，面临全军覆没的危险。结果他向明军诈降，走出峡谷以后就重新的反叛，逃出升天。这个时候的李自成就和狐狸是一样的，诡计多端。后来李自成率军打到了北京城下，眼看就可以灭掉明朝了，却又做了一件莫名其妙的事儿。他派人去跟崇祯皇帝谈判，说能不能把西北一带封给我，让我在那里当一个诸侯王。要是你同意，我马上退兵。很多历史学家认为，李自成这种行为说明他根本就没有取代明朝的计划，打到哪儿就算哪儿。崇祯的反应也很有意思，他认为和反贼谈判太丢人了，就没有答应。结果李自成攻破了北京城，崇祯也就上吊自杀了。这个时候，李自成身上的流寇主义的习性彻底的暴露了。打了这么多年的仗，究竟为了什么？仗打完了，又该做些什么？他完全没有规划。进了北京以后，他的军队以为大功告成，迅速的腐化堕落。结果，李自成在北京城只待了短短四十二天，就被迫离开，最后兵败被杀。李自成的悲剧说明了一个领导者身上如果只有狐狸人格，缺少刺猬人格，没有对于方向感的把握，就很难取得最后的胜利。那么反过来又会如何呢？一个领导者要是只有刺猬人格，喜欢认准一条路走到黑，缺少狐狸那种对外部环境的敏感性，最后会是怎么样的结果呢？作者在书里也举了个例子，主角是波斯帝国的皇帝薛西斯一世。说起薛西斯一世，你可能觉得有点陌生，但他在西方可是赫赫有名，因为他曾经率领波斯大军发动了对古希腊的战争。古希腊的各个城邦，比如雅典、斯巴达，为了自卫，组成了联军，共同对抗波斯大军。前几年有一部电影叫《斯巴达三百勇士》，讲的就是斯巴达王国的三百名士兵。为了守卫温泉关这个重要的关爱和波斯军队展开了殊死搏斗，最后全部战死的故事。三百勇士当时面对的敌人就是薛西斯一世。从电影中可以看出，战争双方的力量对比呢是很悬殊，波斯军队要强大的多。事实也确实如此。根据古希腊历史学家希罗多德的记载，薛西斯一世当时率领的军队高达150万人，这个数字可能是有些夸张的成分。一些学者估计，波斯军队最多是50万人。即使这样，这也是一支可怕的军事力量。那希腊的联军有多少人呢？根据历史学家的考证，当时希腊联军总共有重装步兵4万人，轻装步兵7万人，加起来不过是11万人。你看，兵力对比明显对波斯有利，但战争的结果却是希腊取得了胜利。薛西斯一世率领残军败将回到波斯，不久以后死于一场宫廷政变。为什么波斯军队明明占据优势，最后却失败了呢？薛西斯一世本人要负很大的责任。根据现有的历史记载，薛西斯一世是一个好大喜功的人。他充满自信，认为自己站在世界之巅，芸芸众生只能像蝼蚁一样在自己面前顶礼膜拜。在这种心态下，他认为希腊联军不堪一击。希腊是自己的囊中之物。战争一开始，似乎的确是很顺利。薛西斯一世指挥下的波斯军队节节胜利。这个时候，他对于外部环境的变化失去了敏感，也对目标和能力之间的距离失去了感知。他当时甚至说，征服了希腊以后，还要再征服整个欧洲。当时，薛西斯一世身边有一位名叫阿尔达班的大臣，对战争表示了担忧。他说：“要率领大军穿过大片的陆地和水域，需要面临极大的风险，比如说通信可能受阻，供给可能被切断，世界可能受损。”但是薛西斯一世却拒绝接受劝告，最后在一场海战中被希腊联军彻底的击败。这场战争以波斯帝国的失败而告终。薛西斯一世的失败，后来又在无数的历史人物的身上得到了重现。我在开头提到的拿破仑，就因为率领大军进攻沙俄，最后惨败；一度统一日本的丰臣秀吉，也曾经试图征服朝鲜和明朝，结果一败涂地。这些人物的根本问题，都在于他们身上的刺猬人格太过突出，过分执着于某个目标，而不顾自己的能力是否匹配。总之啊，战略是目标和能力的平衡，领导者想要制定正确的战略。首先需要在内心平衡好刺猬和狐狸这两种思维方式，缺乏刺猬思维就会失去方向感，找不到目标；缺乏狐狸思维就会失去对外在环境的敏感性，做出不自量力的蠢事这听上去很容易理解，但古往今来还是有无数的英雄豪杰平衡不好这两种人格，犯下类似的错误。这到底是为什么呢？作者指出，这是因为他们掉进了类似的陷阱。下面，我们就一起来看看这些陷阱究竟是什么。作者指出，要制定正确的战略，需要避开的第一个陷阱叫做“迷雾”。所谓迷雾，就是未知的领域以及未知中蕴含的无限可能性。如果你玩过《魔兽争霸》《星际争霸》之类的游戏，应该会比较熟悉一样东西，叫做“战争迷雾”，就是地图上仿佛笼罩着一层雾，你没有到达的地方，你就看不到，你不知道那里隐藏着什么。即使你没玩过类似的游戏，你在生活当中也应该会有过类似的感受。事情到了眼前。总有些情况不了解，让人忐忑不安。作者指出，要想制定正确的战略，首先要搞清楚哪些条件是可以把握的，哪些条件正笼罩在迷雾之下。为此，就要对当前面临的各种条件进行评估，把这些条件归纳为三大类：一是已知，二是未知，三是可能性。已知和未知都很容易理解。最难把握也最重要的就是所谓的可能性，可能性意味着概率，意味着随机，它可能发生也可能不发生。一个事先没有预料到的可能性，如果成为了现实，就可能带来灾难性的后果。说到这里，我再给你举一个中国的例子。这个故事发生在中日甲午战争时期。说起甲午战争，我们都很熟悉。甲午战争中最关键的一战是黄海海战。北洋舰队就是在这一战中败给了日本联合舰队。那么，北洋舰队为什么会战败呢？你可能听说过很多的原因，比如说北洋舰队的军费被慈禧拿去建颐和园了，舰队没钱更新装备；再比如说北洋舰队的军官们。贪污军费，炮弹没买够，打着打着就没炮弹了。这些解释啊都有道理，但如果我们还原一下黄海海战的全过程，就会发现还有一个重要的原因。在这场海战中，北洋舰队根本没有最高的指挥官，所有军舰都是各自为战。我们都知道，这场海战中，民族英雄邓世昌指挥自己所在的军舰撞向了日本军舰吉野号，想要同归于尽。因为中了鱼雷才没有成功，但您有没有想过，邓世昌为什么可以自作主张下令和敌人同归于尽呢？这是因为当时根本就没有人管他。那问题就来了，指挥官去哪儿了呢？北洋舰队原本是有一个最高的指挥官的，叫做丁汝昌。可是双方舰队刚刚交上火，丁汝昌就被一发炮弹的碎片击中，身受重伤，没有办法指挥了。最高指挥官没了，那谁来接替他呢？没有人接替他，因为丁汝昌就没有想过自己受伤这种可能性，没有做好相应的预案。于是黄海海战从头到尾，北洋舰队都没人统一指挥，失败也就难以避免了。你看啊，这就是可能性造成灾难的经典案例。丁汝昌没有预估到自己不能指挥的可能性，北洋舰队才遭遇惨败。战略就是可能性的艺术。我们常说一个人老谋深算，说的其实就是这个人经验老道，能够预估到各种可能性。那要怎么样才能做到老谋深算呢？这就需要在制定战略之前，先对各种条件进行预估，哪些是已知，哪些是未知，尤其要注意罗列那些可能性，然后针对可能性准备预案。这个过程在现代战略学当中叫做净评估。评估好理解，这个净是什么意思呢？净首先是指彻底，就是尽力获取一切可以获取的信息。镜子还含有干净的意思，就是去除那些不真实的干扰信息，保留真实的有用的信息。镜子还可以指纯净，就是要对信息进行思维加工，看到信息背后的本质问题。最后，镜子还有一层意思，稍微比较难理解。我说的慢一点，它还可以指我方相对于敌方的优势所在，也就是数学上所谓的进差。为了做到这一点，就要把敌我双方的优势劣势全盘的摊开，进行沙盘推演，找到我方优势最明显的地方，然后在双方交火的时候，尽全力把我方优势发挥到极致。如果你还觉得净评估这个概念比较难记，那也不要紧。毛泽东在1936年写过一篇文章，名叫《中国革命战争的战略问题》，里面有这么一句话，对净评估的步骤有完整的概括，你可以拿来就用。这段话是这么说的。指挥员应使用一切可能的和必要的侦查手段，将侦查得来的敌方情况的各种材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的思索，然后将自己方面的情况加上去，研究双方的对比和相互的关系，因而构成判断，定下决心，做出计划。你看啊，在这段话里面，使用一切可能的和必要的侦查手段，就是要尽力的获取一切可以获取的信息，也就是所谓的彻底。去粗取精，去伪存真，说的就是要去除那些干扰信息，保留真实有用的信息，也就是所谓的干净。由此及彼，由表及里，说的就是要对信息进行思维加工，看到信息背后的本质问题，也就是所谓的纯净。最后还要研究双方的对比和相互的关系，就是要兼顾敌我双方的情况，做好沙盘推演，找到我方优势最明显的地方，也就是所谓的净差。如果能够兼顾这四点，事先做好净评估，就可以最大限度地事先发现那些隐藏的可能性，并做出预案。刚才我给您讲了黄海海战的例子，如果丁汝昌能够做到最后一点，做好沙盘推演，就很有可能发现指挥官负伤以后舰队由谁指挥的问题，北洋舰队也不会陷入群龙无首的境地。以上就是制定战略需要避开的第一个陷阱——迷雾之下的各种可能性。为此，需要做好净评估。除此之外，制定战略还需要避开另一个陷阱，这个陷阱叫做摩擦力。摩擦力这个词儿你肯定听过，在物理学上，它指的是阻碍物体相对运动的力。其实，摩擦力不仅存在于物理学中，还存在于其他的很多领域。战略学也借用了摩擦力这个概念。大战略家。克劳塞维茨就指出，战略学中的摩擦力是指贯彻战略意图的过程中受到的阻力。这样听起来有点抽象，举个例子你就明白了。军队在行军过程中，行进的距离越长，就越是要面对供给不足、体力透支、士气下降这些问题，这些统统属于战略学当中所谓的摩擦力。中国有一句老话叫“强弩之末，不穿鲁缟”。意思是说，强有力的弩射出来的箭，飞着飞着，飞到最后，就连鲁国产的藁也射不穿了。所谓的藁是一种绢布，鲁国产的藁是有名的薄，但剑居然是穿不透它。这个成语的比喻呢，就是对摩擦力对于战略执行的影响。在战争史上，我们经常看到强弩之末的案例，比如在中国的三国时期，曹操率领的大军南下，占领了荆州，打算消灭江东的孙权集团。孙权这边的谋士们都很惊慌，只有周瑜站出来说：“曹操虽然人多，但并不可怕，因为他有这么几个弱点。首先呢是曹军长途跋涉，早已经疲惫不堪；其次是眼下天气寒冷，曹军的战马没有草料。”根本就打不了仗，再有北方人来到了南方，水土不服，容易生病。总之，只要我们指挥得当，完全可以打败曹军。你看啊，周瑜列举的这几个问题，全是曹军面临的摩擦力。可以说，周瑜最后能够打败曹操的关键，就在于曹军因为受到摩擦力的影响，早已经实力大减，失败是必然的结局。领导者要想避开摩擦里的陷阱，就要做到两点：自知和自治。自知就是知道自己的极限在哪里，自知就是在即将到达极限的时候及时的撤退。这说起来简单，做起来却很难。领导者在制定战略的时候，就要学会动态的分析问题，把队伍因为摩擦力遭到的损耗预先的计算进去。领导者在执行战略的时候，要随时注意队伍因为摩擦力而发生的微妙变化，一旦发现极限即将到来，就要赶紧的抽身。请注意啊，摩擦力陷阱最可怕的地方在于，越是军队势如破竹、高唱凯歌的时候，越可能接近摩擦力的极限。说到这里，我再给你举一个中国的例子：一九六二年，我国在中印边境进行了一次对印度的自卫反击战，这一战可以被视为避开摩擦力陷阱的样本当时我军在对印度军队的战胜中取得全胜，但就在这时，领导层却下令主动的撤军。这个举动看上去是不可思议，但其实也很容易理解。中印边境所在的青藏高原地区道路崎岖，运输不便，加上冬季即将到来，到时会出现大雪封山的局面。我军越是深入印度一方，面临的摩擦力就会越大。一旦战线拉得太长，就有全军覆没的危险。所以，领导层决定及时撤军，见好就收，这就是自知加自治的体现。制定战略需要避开的两个最主要的陷阱——迷雾和摩擦力，就为您讲到这里。虽然战略家需要面对这些凶险的陷阱，但还是有不少人制定了成功的战略，笑到了最后。这些成功的战略虽然看上去千差万别，但在本质上还是有一些共同点。知道了这些共同点，你在为自己制定战略的时候，思路就可能更清晰。下面我就带你来看看这些共同点到底是什么。所有的成功战略的第一个共同点在于看重速度。中国有一句老话叫“兵贵神速”。前面提到的克劳塞维茨也曾经提出大型战役中四条原则，其中之一就是不可浪费时间，行动一定要快。你看啊，东西方的战略家们可以说是英雄所见略同。过去我们都听过“兵贵神速”的道理，但不一定清楚这背后的原理。听了前面的解读，你对这四个字可能会有更深刻的认识。之所以“兵贵神速”，是因为神速可以带来两个好处：第一，速度越快，需要面临和处理的各种可能性就越少，风险相应的也就会减少；第二，速度越快，需要面对的摩擦力也就越小，因为摩擦力而导致失败的可能性也就越低。你看啊，速度可以帮助我们规避前面提到的两大陷阱，所以兵贵神速一向是各种成功战略的最大共同点。成功战略的第二个共同点在于审时度势。随时调整策略。作者指出，战略虽然具有指导全局的功能，但在战争的过程中，需要面临各种可能性和摩擦力，所以绝对不能拘泥于既定的战略，要根据形势变化随时的调整策略。拿破仑就是因为过分的执着于征服俄国的目标，才导致满盘皆输。相比之下，美国总统林肯是一个正面的案例。说起林肯，我们都知道他是黑人奴隶的解放者，领导美国北方取得。得了内战的胜利，但在美国内战刚刚爆发的时候，林肯其实并没有废除奴隶制的实际举动。这是因为当时美国有几个州还在南北双方之间左右的摇摆，这几个州也实行奴隶制。要是果断的消灭了奴隶制，可能会把这几个州推向敌人的怀抱，但随着战争的进行，形势对北方越来越不利。林肯这时果断地调整策略，颁布《解放黑人奴隶宣言》，宣布废除奴隶制，动员了大批获得自由的黑人加入北方军队。美国内战的性质到这里发生了根本改变，从一场维护国家的统一战争演变为解放黑奴的革命战争。广大黑奴翻身以后，热情地加入战斗。终于扭转了局势，使北方获得了胜利。你看啊，林肯可以说是审时度势、调整策略的典型。当然，审时度势的前提是能够感知到形势的微妙变化。作者指出，这需要对局势的洞察力，这种洞察力是一种类似于艺术家的能力，需要在长期的实战中去获得。一些身经百战的指挥官常常会拥有第六感，随时把握瞬息万变的战场局势，这就是洞察力的体现。成功战略的第三个共同点在于分解任务，逐渐的接近目标。一个长远的战略通常都具有宏大的目标，但领导者千万不能有。避其功于一役的思想，就是不能心浮气躁，想着一下子就把事情给办了。这样想的人通常就会失败，因为这样做会导致领导者面临的风险和摩擦力全部最大化。一旦驾驭不住，就会遭遇惨败。这样的反面典型数不胜数，这里就不再多说了。我再来给您讲一个正面的案例。今天的这本书作者特别推崇罗马帝国的第一位元首吴大维，将他视为战略学的典范。乌大维是凯撒的养子，凯撒试图大权独揽，得罪了一大批的罗马贵族，结果被杀。凯撒曾经在遗嘱中指定乌大维做他的继承人，所以乌大维本来最有资格继承凯撒的权利，但在当时乌大维的势力还很弱小。所以他只好忍气吞声，和凯撒的两名老部下结成同盟。这两名老部下，一个叫安东尼，另一个叫雷比达。乌大维和他俩结成同盟，稳住了自己的基本面。随后，他又把自己的亲妹妹嫁给了安东尼，以此拉拢他，孤立了雷比达。接着，乌大维就恐吓雷比达，说他对国家不忠诚，让他交回军权。雷比达无力同时对抗乌大维和安东尼两个人。只好乖乖的交权，归隐田园。这时，乌大维只剩下安东尼一个敌人了。偏偏安东尼当时头脑发热，犯了一个大错。他和著名的埃及艳后谈起了恋爱，还许诺要把罗马的一片土地送给埃及艳后的儿子们。乌大维抓住这件事不放，说安东尼是卖国贼，煽动罗马人一起反对他。于是，安东尼变成了罗马的全民公敌。乌大维见时机已到，正式向安东尼宣战。安东尼节节败退，最后和埃及艳后双双自杀。乌大维终于大权独揽，成为罗马帝国的第一位皇帝。你看啊，屋大维在制定战略的时候，并不急于一时，而是分解任务，先完成一个小目标，最后大目标也就成为了囊中之物。古往今来，那些成功的战略一般都是这样做的。说到这里，和大家分享日本风云人物德川家康的一句名言：“人生就像背着重物出远门，千万是不能急躁。”这句看似朴实的话，其实点出了成功战略的精髓所在。总结，今天这本书就给您讲到这里，下面我们一起来总结一下。第一，领导者要想制定正确的战略，首先需要平衡好刺猬和狐狸这两种思维方式。既要拥有明确的方向感，又要保持对环境的敏感性。只有把这两种思维方式结合起来，才能孕育出成功的大战略。第二，正确的战略还需要避开两个陷阱：首先是避开迷雾下的各种可能性，为此需要对各种条件进行净评估；其次是避开摩擦力陷阱，为此需要保持自知和自制。第三，历史上那些成功的战略都具有这么几个共同点：首先是看中速度，其次是能够审时度势，随时调整策略，最后是分解任务，逐渐的接近目标。